0: Muy buenas a todos, gente. Sean bienvenidos a un episodio más de Interact Sin Filtros. Y así es, después de tanto tiempo, después de dos semanas, después de 15 días, estoy de vuelta con ustedes. Un placer estar aquí nuevamente. Y el día de hoy me encuentro con mi compañera de locución, Sofía Castillo, y con dos invitados que ya están viendo por ahí muy interesantes y que vienen, vienen listos para hablar bastante. Pero antes, contame, Sofía, ¿cómo estás?
1: Bienvenido otra vez César al mundo del podcast, yo estoy emocionada porque crean ustedes de que hubieron muchas quejas en la administración de que por qué no aparecía César y pues César tenía que estar este capítulo. Para los que nos están viendo en YouTube, el día de hoy andamos con colores del amor, se podría decir, ah, porque qué mejor manera de empezar el mes de febrero hablando de un amor de nosotros, que el cual es el voluntariado pero antes que nada déjenme presentarles a estos dos increíbles invitados tenemos a Johanna Aguilar y a Caleb navarro déjenme contarte a Johanna, bueno Johanna es la directora del Comité Verde en el Club Interact de UCI Alpa Sur ella actualmente está cursando su último año de secundaria, ha sido voluntaria en Mujer 2030 ATN Beca Honduras 2020 desde el 2017 en los comedores infantiles y llega desde Honduras. Ha sido voluntaria en la Teletón desde 2018, en el Congreso Nacional para Personas con Discapacidad y, por último, fenómeno importante, en nuestra gran familia Teucida Alpazur. Pero Caleb no se nos queda corto. Caleb es el actual vicepresidente de nuestro club padrino de que Teucida Alpazur y labora como abogado. Al igual que Johanna, nuestro invitado, tiene mucha experiencia como un voluntariado. Él es el coordinador nacional de la Red Internacional de Promotores ODS Honduras. Um, es un voluntario en jóvenes iberoamericanos. Es miembro de la Junta Directiva de Honduras Young Arbitrators y fundador, y miembro honorario de la Asociación Centro para la Inclusión Educativa, AIM. Qué increíbles invitados. Johanna, Caleb, ¿cómo se siente en el día de hoy?
2: Bueno, eh, hola, hola a todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, es un gusto poder compartir este día con ustedes, estar en Interact Sin Filtro. Ya me contaron que es ya internacional. Esta, tenemos a, a personas que nos están escuchando de otros países y pues aprovecho este espacio para felicitar a este increíble equipo que ha sacado adelante este podcast de la mejor manera y pues es un honor para mí estar con este grandioso invitado como lo es Caleb Navarro.
3: Bueno, muchas gracias la verdad a todos por su amable atención haberme considerado el día de hoy como ser su invitado para mí la verdad siempre es un placer poder ver todas las actividades en las que Interactive Ocigalpa Sur se está desenvolviendo no Es por eh, es con mucho orgullo, mejor dicho, que decimos que somos uno de los eh, clubes, y me incluyo también dentro de ustedes porque somos la familia sur eh, más grande de, de todo el distrito. Entonces, eh, igual me sumo a las felicitaciones de Joana, que también, igual que ustedes, aunque no crean, yo los admiro mucho por tener esa determinación a su temprana edad de, de, de definir ciertos caminos que son muy buenos acompañar como es lo que es el voluntariado el servicio es un don y también un don que debe ser practicado día con día el ver las necesidades de los demás y poder tomar la iniciativa de ser el cambio que queremos ver en el mundo así que muchas gracias por la invitación chicos la verdad es, es un placer estar con ustedes Muchas gracias a
0: ustedes porque sabemos que tienen una agenda bastante ocupada Y se han tomado el tiempo de compartir con nosotros aquí una horita, 40 minutos Como les dije anteriormente, el honor es 100% nuestro, ya que están aquí con nosotros el día de hoy Y como les explicaba anteriormente, antes de irnos de lleno con este tema que tenemos preparado con estas preguntitas Me gustaría iniciar con una dinámica ¿no? que les comenté para nuestra audiencia, creo que ya conocen esta dinámica, se implementó hace dos episodios, si no estoy, nuevo, eh, si no estoy equivocado, imagínense ustedes, me voy e implementan cosas, implementan cosas nuevas. Deja de llorar, zapata. Pero bueno, ese no, esa no es la cuestión, eh, les voy a explicar rapidito la, la anécdota. Eh, la anécdota, perdón, la dinámica. Eh, consistirá en que vamos a tener una ruleta con tres temas, ¿ok? Vamos a girarla y dependiendo el tema que salga ustedes nos contarán una anécdota relacionada con el mismo. Hemos escogido estos temas con bastante dilatación, así que estén listos porque se vienen cositas, se vienen cositas.
3: ¿Ya me estoy poniendo Entonces, nervioso yo? No, 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 no. no. A ver,
0: <risa> les voy a comentar los los temas. Es su peor o mejor anécdota en un cumpleaños, su peor o mejor anécdota de fiesta con los amigos. Y su peor o mejor anécdota Esta azul no sé cuál es La verdad no la recuerdo si te soy sincero Ahorita vamos a ver girándola Y vamos a descubrir cuál es esta azul celeste Tenemos su mejor o peor experiencia O anécdota en un cumpleaños Así que, caleb tenés cara de que querés iniciar
3: Tenés cara, no te voy a mentir eh, Sí, he tenido mala experiencia chicos No, es, no tengo una mala experiencia, he tenido muchas malas experiencias en distintos cumpleaños la verdad no, no podría ahorita una <risa> sacar, sacar ¿sí? un año especial, pero sí les diré de que eh, por eso es que no celebro mucho mis cumpleaños, les voy a contar la más corta la más corta. Ver, era, yo cumplo el año el 3 de mayo y un 2 de mayo, en la madrugada
2: Dale, yo también cumplo el 3 de mayo
3: Coincide. Ey, esto es demasiada coincidencia o el destino de chicos los astros se han alineado ufale, ufale. Yo creo que yo creo que Interact sin filtros está exageradamente preparado para todo y anticipó esto
1: obviamente dicen que es coincidencia obviamente calculado
3: puro game. era equipo hizo su tarea voy voy con la anécdota era un 2 de mayo de la madrugada eh, y empezó a llover exageradamente fuerte bucigarpa e incluso se inundó la Kennedy y yo en ese tiempo estaba viviendo en la Kennedy estaba yo solo y como todo abogado siempre tenemos desórdenes por toda la casa con distintos papeles y distintas documentación y me despertó porque me desperté en la madrugada porque el agua ya me estaba, ya me estaba casi bañando yo en el agua, o sea, se inundó totalmente mi casa después amanecí mi cumpleaños este, limpiando toda la casa fue exageradamente horrible bueno, gracias a Dios no se, no se llegó a más no, no se alcanzó esto con más corriente ni me lo preocupé, pero tenía que estar limpiando todo, escurriendo el agua y ahí no terminó, chicos lo siguiente fue que el patio de mi casa eh, se tranca bueno, el patio de mi casa en ese entonces se trancaba y se cerró la puerta mientras yo estaba afuera me quedé afuera de mi casa
0: <risa> ese, ese no era
3: tuya. <risa> ese no no y, y lo peor es que no es el único ese es el que más me recuerdo ahorita me quedé afuera de mi casa durante todo mi cumpleaños y si no fue hasta la noche que mi hermano con, que vivía en ese entonces llegó y, y sí, fue a, fue a abrirme la puerta y todo, pero ya se imaginan entonces qué fea anécdota.
0: Sí, qué fea experiencia para un cumpleaños. Sí, 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 córrelo, córrelo.
1: Qué <risa> mala suerte. Ay, mi... No, la verdad es que los cumpleaños es que siempre hay un cumpleaños en el que pasa algo malo. Le voy a contar la mía, porque la mía, hasta el son del día de hoy, me sigo riendo. Para mi cumpleaños número 17, yo mandé a hacer un pastel bien bonito ustedes este pastel o sea yo le dije yo le prometí a mi mamá no lo voy a partir llegó la hora de partir de cantar feliz cumpleaños me cantaron las mañanitas como siete veces ustedes y happy birthday como 40 mil veces la cosa es que vengo yo y me habla alguien y, y dejé el pastel en la mesa me voy un buen rato regreso yo Pregúntenme dónde estaba ese pastel. La mitad de ese pastel se había ido. Y lo peor es que no lo cortaron ni siquiera con un cuchillo, ustedes. Con un tenedor de plástico. Y yo, bueno, ya aquí mi mami me va a regañar. Siguiente día en la casa, Sofía Isabel, ¿quién se partió? ¿Quién se comió el pastel? Y yo, no mami, es que la gente le dieron ganas de pastel. Pero pregúntenme Qué si horrible. probé ese
3: pastel, no. Yo estoy seguro, que Sofía, Sofía, estoy seguro que Sofía se enojaba. Cuando le cantaban, ya queremos pastel. Sí, cuando me decían, uy,
1: vamos a partir de pastel. No, estaba bien bonito ese pastel y hasta el sol de día de hoy me vengo riendo. Porque yo le pregunté a todos mis amigos, hey, ¿qué pasó con mi pastel?
2: Nadie no, no, no nadie. No, y vos, Johanna.
0: Vienen, siguen punitividad a día de hoy.
2: Ay, verdad, no. la verdad, la verdad. Hay una que no voy a olvidar ustedes. No fue un cumpleaños mío, sino que eh, yo estaba pequeña. Y a mí, mi, tengo un vecino que en ese tiempo me gustaba, pero yo estaba pequeña. Entonces me invitó a su cumpleaños. Y yo, mami, que no sé qué, pero mi mamá no sabía. Pero, ay, yo estaba emocionada de que iba a ir, de que me invitó. Pues voy, mi mamá me va a dejar voy y yo con pena pero ajá yo estaba como 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 hablando y ajá de ahí mi mamá me grita desde la casa que me vaya de que ya ya es hora de venirme para mi casa pero Johanna no hizo caso Johanna se quedó en el cumpleaños y yo pequeña de ahí mi mamá llega y yo le miro la cara y ay Dios mío mi mamá me agarró del brazo y casi arrastrada me llevó a la casa y en la casa me pegó me pegó pero me pegó horrible y a mí me empezó a doler el brazo y yo dije me resguinzaste no me lo quebraste ya que no sé qué y me llevaron al doctor porque yo estaba haciendo un show porque yo según yo ya tenía el brazo quebrado no sé me iban a cambiar de brazo o algo así y en el doctor usted no tiene nada Usted está, está normal, yo no le siento nada, ¿verdad? Que ya se le calmó el dolor. Sí, ya se me calmó y ya se imaginan la cara de mi mamá en ese momento, de haberla ga hecho gastar en ir al doctor y tiempo y todo eso y el escándalo que armé. Entonces creo que ese día nunca lo voy a olvidar. Hasta la fecha fue un, eh, el 1 de febrero, no me recuerdo el año, pero fue un 1 de febrero. Y qué vergüenza.
3: Tenías el corazón roto, Dios mío. Sí, ¿no? y eso la
2: pena era. también, la pena de la gente que me vio allá ya casi arrastrada en el piso. ¡Ah, no, qué vergüenza!
0: Es que, es que cuando te regañan, y, es, y si es enfrente de otras personas, es, es peor el regaño. Es más penoso porque como, perdón, Ay, no dice sé nada. vergüenza! Sí, pero fíjate que voy a proceder con una mía. Creo que eso fue un cumpleaños mío, fue cuando tenía 7 u 8 años por ahí. Me estaban cantando, o sea, cantando Happy Birthday, y como toda persona yo no sé cómo actuar cuando te están cantando. No sé qué cara poner y no sé ni qué decir. Si cantar, si seguir. Y cool. Terminaron de, de cantarme el pastel. Y en eso me dicen, oh, no, que muerda el pastel. Y yo pues claro, de ingenuo. Es la palabra correcta. Vengo yo y voy a morder el pastel. Y no me fijo que mi hermano está detrás de mí. Y viene este brother y yo voy a morder el pastel. Y me da esto así. O sea, me hundió toda la cara en el pastel, un punto que se me metió hasta la nariz. Eh, obviamente nadie pudo comer pastel porque estaba toda mi silueta, yo creo que hasta mocos habían en, en ese pastel. Y yo estaba súper enojado con mi hermano y yo, o, sea, me le, o sea, imagínate la pena de que te hundan la cara. Además de, ten, de en el pastel, ¿no? Además de tener el pastel en la nariz y yo de paso de la cólera, me levanto yo, o sea, saco la cabeza del pastel y yo estoy llorando porque se me metió betún en los ojos y en la nariz. Entonces fue todo un desastre, ya me fui a lavar después hasta la camisa de CR7 que andaba, porque andaba con una camisa de CR7 de Portugal, se me manchó. Creo que eso fue lo peor que se me había manchado la camisa, pero afortunadamente le salió el betún y, y no pasó a más. Pero sí, es una anécdota graciosa en su momento, pero en el momento que pasó yo no sabía dónde meter la cabeza y la cólera que tenía con mi hermano
1: por eso es que uno desconfía de la familia en los cumpleaños, Se no sé, parece mentira verdad. pero lo tenés atrás y vos ya sabés y vos como, no, no y cuando te que lo, lo mueres. no, simplemente no en, porque, la, en la cara. O sea, ¿sí? sí, hombre, <risa> uno desperdicia el pastel para tenerla en la cara qué barbaridad, pero ya pasamos al momento de las preguntas porque ya nos divertimos un poco, entonces Zapata, dale con las preguntas Sí, bueno, ya hay que cambiar de, de
0: dinámica Porque nos extendimos bastante, la verdad No esperábamos extendernos tanto con, con esto Y así vamos, pues, al tema que hemos seleccionado para el día de hoy Para recordarles, refrescarles un poco la memoria Es la pasión por el voluntariado Entonces, sabemos que ustedes dos Han sido voluntarios en muchas organizaciones Muy destacable que ambos a su corta edad Bueno, y acá les imagino también, ¿no?, que a su edad eh, sos, sos joven todavía, cort, ¿no?
3: corte da, corte da me gusta. Cort, cort,
0: vamos a dejarlo a edad Entonces, vamos a, a iniciar, ¿no? Desde, sabemos que hace mucho tiempo están, tienen esa atracción por el voluntariado y es evidente que tienen la misma, pues, puesto que si no la tuvieran, no estarían en tantas actividades, ¿no? Ahora, ¿qué los inspiró a empezar a dedicarle tiempo y pasión como voluntarios a todas estas actividades u organizaciones?
2: Bueno, en mi caso, desde eh, pues muy pequeña mi hermana ha sido voluntaria de distintas organizaciones y pues la verdad es que me inspiró y me llevó eh, al mundo del voluntariado y pues desde ese momento a mí me ha encantado hacer pues acciones de voluntariado, eh, acciones que contribuyen a mi país y pues creo que una de una de tantas eh, veces que, que algo me marcó para seguir haciendo voluntariado seguir siendo voluntaria es una vez que fuimos al crematorio, yo estaba pequeña, no estaba tan, tan, tan grande, ¿verdad? <risa> estaba pequeña y pues convivir con una comunidad tan olvidada como lo es el crematorio de Tegucigalpa pues fue algo que me marcó bastante para ese entonces porque pues me puse a reflexionar de que uno siempre tiene que ser agradecido con lo que tiene y pues también algo que fue bastante curioso, que me llamó la atención del crematorio fue que ellos tenían un pequeño altar al, en la entrada del crematorio, un pequeño altar a Dios con las cosas que se encontraban de, 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 de basura y todo eso entonces pues también la importancia de dar gracias a Dios siempre eh, por lo que tenemos. Entonces creo que pues más que todo fue mi hermana quien me incentivó a ser voluntaria y a hacer también un cambio por mi país.
3: Bueno, qué increíble, Joana, la verdad. Eh, qué, qué bonito eh, es rescatar, y quiero rescatar eso, eh, porque yo siempre, se lo digo principalmente a ustedes, chicos, que uno nunca sabe cuando está siendo ...puente de inspiración para alguien más. Entonces... Qué bonito que vos te inspiraste en tu hermana, o sea, es, imagino yo que es mayor que vos, tu hermana. Entonces, nuestros hermanos mayores muchas veces nos, nos eh, inculcan ciertos valores que no lo hacen con la intención de hacerlo. Me imagino yo que ustedes no se dan cuenta, pero hay muchos jóvenes que de cierta manera los admiran. Entonces, es otra cuestión por la cual uno siempre está pues, cuidando todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo sirve inspiración. Eh, yo creo que las advirtieron cuando, cuando me invitaron que yo hablo mucho <risa> entonces eh, ¿cuál fue eh, como mi principal eh, motivo porque me involucré con los voluntariados yo involucré en voluntariado ya, ya no, no hace mucho no hace mucho no, eh, ya, estaba, ya estaba ya pronto de graduarme de la universidad y el primer voluntariado en el cual participé fue Honduras Young Arbitrators mi principal objetivo era poder rodearme de otros profesionales del derecho porque está compuesta por más profesionales del derecho y compartir en distintas áreas de crecimiento y de formación, sobre todo, porque la organización se trata sobre promover los métodos alternos de solución de controversia. Para o sea, los que vayan a ser abogados, ahí platicamos más después, más a profundidad. Este, pues la competencia, la amistad me empezó a mí a llamar la atención en todo esto y sobre todo pues uno se deja como encantar primero por ciertas cosas y después lo va llamando la atención a otras, a mí después me empezaron a invitar a, a otros voluntariados, iba, me gustaba mucho lo que eran las actividades que se hacían como Rotarak, Rotarac Rotary en general, su principal función es el servicio sin, sin tener protagonismo Sí, porque lo que publicamos por las redes sociales es para poder inspirar a los demás a, a, a vernos nosotros que nosotros somos personas eh, sin habilidades tan extraordinarias a, de cualquier edad contribuyendo este, eh, sirviendo a la comunidad desde nuestra trinchera eso es algo muy importante de, de valorar porque ustedes eh, sirven a la comunidad en distintas actividades, nosotros, bueno, todos, eh, dentro de las necesidades que observamos, así como Johanna que observó ir al crematorio y, y es una muy bonita práctica, eh, Dios nos permita tener un poco más de sabiduría para generar ideas y proyectos que sean más, con cambios más permanentes, este, que eso también es algo muy bonito. Eh, de a, raíz, a raíz de eso fue que empezó mi amor por los voluntariados y quiero destacarles que hay distintos tipos de voluntariados porque estoy en voluntariados de formación que se dedican más netamente a, a, a en compartir conocimiento como es la red internacional de promotores ODS que es fomentar el conocimiento y la sensibilización de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también me encanta servir y poder hacer algo y ver el cambio, entonces por eso también estoy en Rotaract. Entonces son múltiples pasiones y es por eso que también soy múltiples organizaciones, eh, siempre orientados a poder ser eh, el cambio que queremos ver en el mundo.
1: Qué,
0: Qué bonito sí qué bonito a decir lo mismo Sofía eh, claro, ah bueno qué bonitas esas palabras
1: Sofía la verdad qué bonito ver como cada quien tiene como su propia historia de cómo empezó a amar el voluntariado porque todos dicen como no que quiero ayudar a mi país la principal como cosita que dicen es como quiero ayudar a mi país pero hay gente que de verdad tiene como una raíz que em tiene una historia tan bonita como la que es esta de ustedes Um, yo empecé a amar el voluntariado y ayudar y servir a la comunidad por mis papás, porque mis papás, o sea, probablemente no teníamos algo, pero siempre estábamos ahí para ayudar, siempre proveíamos algo y ayudábamos al prójimo, y pues eso me marcó mucho, mis abuelos también, siempre trataban de ayudar en lo que se pudiera, en la comunidad y en todos los lugares, entonces poco a poco yo fui adquiriendo esos hábitos y aquí estoy el día de hoy, aunque a veces no aguanto mi calendario, aunque a veces estoy que me que quedo como Dios mío, pero siempre lo lindo de hacer el servicio a la comunidad, y, o sea, a ver cómo te llena el corazón de vida, todas las sonrisas que ves y es como crea recuerdos muy significativos en como en nosotros mismos. Zapata, ¿cómo te empezó? ¿Cómo empezó a tomar en el voluntariado Zapata? Fíjense que
0: yo inicié el relativamente hace poco, o sea, iniciar de manera seria estar en una organización Hace cuatro o cinco meses, yo creo que soy de los más nuevos aquí en este, en este ámbito, pero realmente ya con mi familia habíamos realizado diversas actividades de ayuda, por ejemplo, en el caso de los huracanes Eta y Ota, con mi familia nos reunimos para dejar donativos un lugar, también a una comunidad en la que nosotros vamos bastante, que es la montaña de Zacualpa. Ahí la gente es muy, muy humilde, ya que es una zona productora, entonces viven en condiciones no inhumanas, pero sí, verdaderamente difíciles, les digo, porque la vez pasada fuimos a entrar a unos cofobones con un primo y la casa es solo las cuatro paredes de adobe y las divisiones de los cuartos y las salas son por cobijas, no por paredes. Entonces son imágenes que te marcan bastante porque uno dice, ok, a veces nos, no nos damos cuenta de lo tanto que tenemos, de qué bien estamos, a veces nos quejamos y en ese momento fue que yo dije como con qué valor vengo y me quejo de lo que tengo, si estas personas con lo poco que tienen son felices, porque en serio es una comunidad muy alegre, muy linda entonces creo que de ahí surgió como ese amor y ese cierto interés también mi hermano ha influenciado bastante él es doctor, y siempre me ha comentado como, si vos tenés la oportunidad de ayudar, hacerlo independientemente, igual mi mamá me lo comentó hace poco aunque no estemos tan bien, aunque estemos mal eh, siempre hay personas que le están pasando peor y nosotros si son, tenemos la posibilidad de llevarles una sonrisa de alegrarles el día porque con pequeñas acciones que nosotros decimos ah, esto es insignificante, para esas personas significan mucho, y ver la sonrisa dibujada en el rostro de esas personas cuando, no sé, entregamos una camisita, un churrito una, una donita, una cosa así eh, son cosas invaluables son cosas que viven aquí y espero que siempre siga siendo así pero ya contanos, sigamos un poco más con, con eso.
1: Bueno, la verdad es que el voluntariado se convierte en un estilo de vida y qué pues, privilegio el que tenemos nosotros de tener este tan asombroso su estilo de vida. Promovámonos a la siguiente pregunta. Y a mí, bueno, a mí y al público, bueno, a todo el mundo nos gustaría saber de qué medios, ya pueden ser redes sociales, contactos, páginas web, etcétera. Ustedes se enteraron o se pueden enterar de vacantes disponibles para hacer voluntariado, porque me imagino que hay mucha gente que quiere hacer voluntariado pero no encuentra como la página o no encuentra el contacto correcto, entonces nos gustaría saber cómo ustedes encontraron eh, los voluntariados en los que ustedes forman parte y qué hicieron básicamente con su proceso de admisión y eso. A ver, Tiojana.
2: Bueno, pienso que una de esas como plataformas serían las redes sociales, más ahorita en tiempo de pandemia. Creo que las redes sociales han sido de gran impacto para todos nosotros para enterarnos de voluntariado, ¿verdad? Entonces, pues, más que todo redes sociales, porque eh, pienso que es una plataforma para también impulsar los dones eh, de los diversos jóvenes y que esos puedan pues ponerlos al servicio de la ciudadanía. Pero también, por ejemplo, estoy en un voluntariado y una persona me comenta sobre otra actividad que hay que hacer o una organización ocupa voluntarios. Entonces, pues también por eh, las amistades, ¿verdad? Que se llegan a hacer en los distintos voluntariados. Porque les menciono redes sociales, porque estoy segura de que la mayoría o, bueno, algunos de los que estamos en Interac, pues, ¿y cómo te enteraste de Interac? Ah, es que un amigo, pues... Eh, me dijo y vi la página de Instagram y de Facebook y pues me gustó las actividades. Entonces, por eso es que la, las redes sociales o, o las páginas de los voluntariados, de las organizaciones, son muy importantes, eh, pues manejarlas bonitas, muy, muy organizado y todo eso, para que pues las demás personas se motiven eh, para entrar y pues también para aprender.
3: Bueno, agarro la palabra yo, porque siento yo que... Sí sí, 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 claro, este,
1: claro, claro.
3: Bueno, eh, es, es muy cierto lo que dice Joana. Yo la verdad, eh, como empecé eh, el mundo del voluntariado, pues conocía a distintos amigos que estaban en muchas cuestiones. Uno siempre conoce a alguien que está en todo. Entonces es preguntándole, fíjate de que a mí la verdad me, me gusta lo que estás haciendo en cierta organización. ¿Cómo puedo hacer para entrar ahí? Eso es una sen pregunta sencilla. Que créanme, a los que nos están viendo, que una persona que está en un voluntariado, lo que más le encanta es ver, ver a otra persona igual de involucrada que uno igual de interesada. Entonces, nunca tengan miedo de preguntarle a un amigo, porque eso fue como yo empecé. Le pregunté a un excelente amigo, un excelente abogado, le pregunté, hey, es que me gusta lo que están haciendo y, y ¿cómo me puedo sumar? y me dice, fíjate que casualmente está el proceso de convocatorias, aplica apliqué eh, cada organización tiene distintos filtros eh, no es que sean rigurosos pero sí, cada uno tiene su normativa interna, por, por ejemplo Interac y rotarac tiene eh, ser recomendada por algún amigo porque fomentamos lo que es la, la relación entre las otras amistades también se tiene que cumplir un, un mínimo de sesiones y de actividades, entonces, pero hay otras como eh, la red internacional de promotores ODS que cómo fui a dar ahí, fui a dar a través de una capacitación, esa es otra cuestión, chicos, siempre hay que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, porque yo soy abogado y cuando miro yo objetivos de desarrollo sostenible, un curso acerca de, de qué es eso y convertirse en promotor ODS, digo no tengo ni la menor idea qué es, pero me dio curiosidad. Me metí, fue un curso de siete, siete meses y al final me, me, me invitaron a ser miembro. Entonces ahí se dio todas las la demás cuestiones, meterse en lo desconocido o si no tomar un tema que nos interese y partir de ahí. O si no, ya lo, lo esencial, lo esencial es Reunirse con otras personas que tengan su mismo interés en algún campo de la vida, en alguna actividad, algún algún problema que miren a la sociedad y decir, hey, unámonos a ver qué podemos hacer esto. Y ya estás haciendo voluntariado. No, pues sí, la verdad
1: es que creo que las redes sociales tienen un gran impacto con lo que es el voluntariado. Comparto lo mismo que decía Johanna, um, porque no me di cuenta de interactuar por Instagram. Así se lo digo. Yo vi como, hey, hay reclutamiento. Y yo como, uy, 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 vamos a ver qué es esto. Démosle". Y también las amistades. Um, yo soy esa amistad que dijo Johanna y Caleb de que siempre está en todo. Yo soy, a mí me preguntan como, hey, ¿de qué se trata tal organización? Y y yo increíble,
2: como, no, no sé cómo distribuís tu tiempo tan bien. Porque yo miro a los días que anda aquí, que anda ella. Qué increíble, la verdad.
0: Está en todo, literalmente. Ay. Está fundada, interact, student Friend uh, students no sé qué otra cosa, y vuelve a preguntar Sofía, ¿qué está haciendo? Ah, reunión, Sofía, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo esto de la, de la escuela, porque Sofía ya está viendo presencial, y como Dios mío,
3: esta niña, ¿qué hace? Hay que cómo, agendar con tío? Sofía el tomarse un café, ¿verdad? Ya me imagino. <risa> <risa> Algo así. Para, o sea, uno,
2: para, uno
1: hablar, conmigo, para hablar conmigo es de anticipación <risa> No, mentira no, pero o sea, siempre estar como bien informado acerca de todo lo que todas las organizaciones que están como en tu país y cosas así, eso lo considero muy importante porque tampoco no puedes mal informar o darle falsa información a alguien porque imagínate que le decís una cosa y termina haciendo otra cosa, te vas a meter en un lío que... Uy, cuidado, ojito, como dice Zapata. Pero sí es siempre es tan importante ver las redes sociales y todo porque siempre hay una oportunidad para algo. Um, siempre, siempre se encuentra en una capacitación y todo, y crean ustedes que yo amo las capacitaciones yo sigo amando la capacitación, bueno el en RILA, en, ya y en noviembre, esa fue una de las mejores reuniones a las que empecé, duró como cuatro horas y minutitos, pero qué increíble capacitación a ver, Zapata, que zapote la conexión sí. de voluntariados y todo eso
0: oh sí, como te digo, creo que las redes sociales hoy día sí lo 21 es el medio por el cual todos cualquier organización se da a conocer no puesto a que son las más usadas dejando un poco detrás estos medios tradicionales por eso ya la televisión no, la radio el, el, el periódico y todas estas yo igualmente lastimos me di cuenta por lo mismo lastimosamente me di cuenta muy tarde me di cuenta en septiembre septiembre por ahí bueno la verdad descubrí cómo querer interactuar en agosto pero fue como, le tuve miedo a lo desconocido, no le voy a mentir, fue como, ¿me uno o no? Ya después, que yo sabía que una amiga estaba ahí, por eso entonces fue como, no sé, me uno o no, me uno o no. Porque mucha gente tiene ese miedo de que, ok, no conozco absolutamente nadie en esto, pero me gusta. Y a las personas que tienen ese pensamiento de ese miedo, no le tengan miedo a lo desconocido. Es lindo conocer nueva gente, nuevas experiencias, todo cambia realmente, un hito en un giro de 180 grados porque es algo impresionante lo que realmente pasa y cómo se indica para tu vida al inicio no le voy a mentir que me metí netamente por currículum pero ya después con la primera actividad que fue a los cinco días de que yo me metí o sea, quedé totalmente enamorado y enfocado en esto y pues véame al día de hoy donde estamos donde estamos todos nosotros le hemos puesto bastante ganas pero sigamos 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 no porque diciendo que las ganas que le hemos puesto y todas las buenas experiencias que nos hemos llevado a eso nos viene la siguiente pregunta ¿qué lecciones positivas o negativas que espero que no hayan les han brindado sus años como voluntarios y cómo aplican estas lecciones a su vida diaria?
2: Bueno voy a comenzar yo y es que eh, pues lecciones negativas yo creo que pues no se me viene ninguna, la verdad es que mis años como voluntaria han sido de mucho provecho y pues de aprendizaje también y pues una lección positiva eh, y que pues aplico en mi vida diaria es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo porque es muy importante eh, pues mantener un ambiente sano, una relación sana con eh, los demás voluntarios entonces, pues es algo que a medida de los años que he tenido como voluntaria, pues he eh, venido mejorando y aprendiendo y pues una lección muy importante que yo siempre la tengo como presente en mente eh, es que los jóvenes no debemos ser solamente espectadores, sino protagonistas del cambio que profesamos querer en, en, pues, en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces... Eh, me alegra bastante que hayan voluntariados de jóvenes, de menores de edad, por ejemplo, eh, porque pues poco a poco vamos aprendiendo para eh, pues eh, quien quita que de grandes tengamos una organización sin fines de lucro eh, y pues incentivemos a más jóvenes para pues ser parte del cambio, verdad, como como pues como fuimos en algún día nosotros jóvenes para aprender en todo este camino, entonces pues esa sería como mi lección de vida, mi lección positiva y como les menciono, lecciones B, negativas eh, no he tenido, todas han sido para bien, así que Caleb, contanos, yo quiero saber tu lección positiva, porque pues, yo sé que llevas bastantes años en voluntariado y pues algo que siempre me ha gustado es aprender de los demás, y pues saber también las
3: experiencias de los demás, así que, contanos pues me gusta cómo me pasa la palabra, Giovanna, que, que, que excelente, chicos. Eh, Giovanna va a ser locutora después de, <risa> del podcast también. Eh, bueno, lecciones, lecciones vidas positivas, la verdad, negativas. Eh, depende yo creo que el, del punto de vista como lo encuentran las personas, ¿no? Como experiencias o como algo negativo porque positivo se puede convertir cada lección que tenemos en la vida, cada, cada una de ellas, porque igual que Joana, he tenido la oportunidad, eh, grandísima oportunidad de eh, trabajar en equipo, pero sino también observar a, a distintas personas y aprender de cada uno de ellos, o sea, tanto mayores o menores que mí, en distintas profesiones, tratar con, eh, con profesionales de distintas áreas. Eh, el abrirse y conocer gente de otros países ha sido una de las mejores experiencias que he tenido porque he podido viajar gracias a ello y conocer cómo es, cómo vive el otro lado del mundo, cómo viven en Argentina, cuáles son sus preocupaciones como en el Ecuador, México eh, a través de, la, la, de, de las reuniones que se tienen y, y compartir y hacer como eh, una familia mucho más grande cada vez que se conocen a las personas porque si yo siento que voy digamos a España y digo yo soy parte de Rotary ya se cambia lo, la perspectiva con que se me ve porque dice, ah no, este es uno de los nuestros igual yo cuando encuentro a alguien que es de una de las organizaciones donde yo estoy y los saludo con efusividad y aunque, me van a perdonar, soy malo con los nombres, a veces se me olvidan los nombres, no los recuerdo, pero recuerdo muy bien las acciones que la gente hace, recuerdo muy bien las caras y todo, y son, son, está lleno de experiencias positivas, pero ¿qué experiencias de aprendizaje también dan? ¿Dónde nos coloquemos? Si venimos entrando, tenemos una muy bonita experiencia de aprender de alguien más, eh, que también están procesos de aprendizaje la otra persona. Eh, si ya formamos parte de un equipo, es trabajar en equipo. Si ya estamos liderando la organización, es poder tener ese, esa amplitud de, de pensamiento y de creatividad también y decir, bueno, yo tengo la responsabilidad de ver el panorama completo para que los demás eh, podamos compartir la misma visión hacia donde nos dirigimos. entonces es, ha sido lleno, lleno de experiencia tratar con distintas personalidades que ustedes mismos sabrán de que a veces no, no nos encontramos todos en el mismo la misma frecuencia en el mismo día y yo he escuchado también que los grandes líderes siempre nacen a raíz de los voluntariados, porque manejar la voluntad de las personas alinear a todas las personas, mantenernos eh, motivadas incentivadas, sin esperar ningún tipo de remuneración, no son cualquier tipo de personas que realmente llegan a hacer eso. Entonces, eh, ha sido muchas experiencias positivas, muchas facetas de aprendizaje. Bueno, espero nunca poder eh, terminar de aprender porque siempre que me encuentro con bueno personas como ustedes, que tienen una perspectiva totalmente distinta a la que yo pueda estar observando, eh, me fascina realmente porque eso se trata el relevo generacional no se trata de que siga lo que yo estoy haciendo sino que venga y revolucione lo que yo he hecho y le ponga su propio sello y que, ve, y que mire la vida desde de otra perspectiva. entonces en el voluntariado creo yo que podemos encontrar un, uno de los grandes fuertes que es la creatividad de la persona porque el querer hacer, el querer ver algo distinto, no lo mueve el factor económico, sino que lo mueve realmente eh, ver un cambio en, en su entorno. Probarse qué tan bueno eso no es, porque es otra experiencia. Cuando nos toca liderar un proyecto como este, ustedes eh, están llenos de, de dudas y quieren tener asesoría y van aprendiendo y van teniendo más herramientas de las que eh, si no hubieran salido de su zona de confort nunca hubieran obtenido entonces esas son esas son mis experiencias eh, positivas y negativas creo que todavía no las he tenido y espero no tenerlas
1: no sí la verdad es que el voluntariado te da tantas experiencias o te da tantas lecciones um, yo en mi caso sí tuve algunas um, experiencias negativas pero supe cómo manejarlas y cómo decir cómo no. Simplemente no. Pido perdón, no. Um, y, pues, todas esas experiencias, todas estas cosas que nosotros aprendemos nos llevan a ser las personas que somos el día de hoy. Somos futuros líderes, somos personas de éxito, somos personas de bien, que eso es lo más importante, pienso que es lo más importante um, en el mundo ahorita. Y tenemos un corazón tan lindo y tan lleno de amor y de cariño que, pues, por eso es que nosotros amamos el voluntariado. Pero me gustaría seguir hablando con ustedes, pero se nos acabó el tiempo. Este episodio lo sentí tan rápido como ahorita vi que eran ya son las, casi las 7, y yo dije, uy. Pues me sorprendí cuando
2: ya van a hacer las 6.
1: Oh, Ojito, sí, tiempo. uno. Es que nosotros nos empezamos a hablar, y aquí nos dicen, ya después nos dice producción, que...
0: Producción nos dice, hey,
1: time out. Córtela, córtela, y... porque... Pero quiero agradecerle a ustedes dos por estar en el episodio del día de hoy, créanme que este tema es un tema tan bonito y que fue, pla qué pla placer y qué privilegio para poder hablarlo y verlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva de los adolescentes o los jóvenes y desde, desde la perspectiva de alguien de... Mayor, no iba a decirte mayor, mayor experiencia, pero
3: ya sentí. Ya no voy a usar tanto el traje, yo fíjate, ya. ya yo. No, traje
1: si te quedó bien, bien para el episodio. Pero gracias a ustedes dos por formar parte del capítulo de hoy. Creo que nos queda mucho que aprender a nosotros. Este capítulo va a ser un delay, yo ya, yo ya vi que lo voy a escuchar como unas 5.000 mil veces, pero zapata tu primer episodio en dos semanas y ya te tenés que estudiar algo que quieras no, decir al público eh,
0: no solamente gracias gracias a ustedes dos por pues aquí como les dije tercera vez que les digo el placer y el honor es nuestro gracias por tomarse el tiempo gracias por estar acá por esto que ustedes saben que todo el equipo le pone bastante bastante ganas, bastante pasión a esto, todos estamos ahí en la reunión semanal, creo eh, que, que a, tomamos decisiones aunque a veces me fuera, bueno, pero nada broma, broma, yo me bajé solito yo me bajé solito, para que no haya especulaciones, zapata. ya voy a hablar con yo la
1: administración, me bajé, ya voy a hablar yo con me la
0: administración bajé y muchas gracias por el apoyo por pedir mi vuelta, sin ustedes esto no hubiera sido posible, muchas gracias afición, esto es para vosotros ¿Algunas
1: palabras que le quieran decir al público ustedes antes de cerrar este capítulo maravilloso del día de hoy?
2: Bueno, de mi parte, yo la verdad es que, como, como lo estaban diciendo, lo sentí súper rápido. Y pues, me hubiese encantado seguir hablando de este tema. Creo que es un tema que a muchos nos interesa más que todo a integrar, eh, porque es lo que hacemos: servir a nuestra comunidad por medio del voluntariado y pues eh, agradecerles por esta invitación espero sea eh, la primera de muchas, yo sé, muy directo. <ríe> y pues eh, bueno, felicitarlos nuevamente por este grandioso trabajo y pues a los locutores también por sacarnos plática, yo soy duro ustedes yo soy dura, pero cuando me sacan plática yo hablo, hablo hasta por los codos, entonces muchísimas gracias de verdad y espero que pues a todos los que nos estén viendo y escuchando, les haya gustado. Y pues se hayan llevado un pedacito de esta reunión de lo que hablamos. Eh, y un saludo también, ¿verdad? Y aprovechando las los que nos están escuchando de otros países, ¿verdad? No, no dejen de escuchar, díganme de a sus amigos que nos escuchen para que tengamos más alcance.
3: Tomo la palabra. Vaya pues, vaya pues, vaya
1: pues pero ojito sí, que ya está
3: marcando administración listo chicos, no, seré muy breve, simplemente nuevamente eh, agradecerles la, la invitación eh, Qué excelente labor la que están haciendo, la verdad siempre me llena de expectativas lo que Interacte o si sea, Alpa Sur está haciendo lo que está gestando las ideas que se están viniendo porque y espero que no se detengan, que esto sea pues la punta del iceberg ya miré otros tipos de ideas que el área de comunicación está realizando. Felicito a todo eh, el staff, a los locutores, a las mentes creadoras, a, a los URDES, eh, bueno, a Sofía, a César. ¡Qué excelente trabajo, chicos! Y para concluir, me gustaría decirles a todos los que nos están viendo que si a raíz de esto ustedes desean ser voluntarios de las distintas organizaciones donde nos encontramos, que es muy fácil hacerlo envíen un mensaje a través de las redes sociales diciendo, hey yo quiero ser parte de, de Interact que eh, las cuatro organizaciones donde yo estoy eh, miren observen y realmente ustedes los que nos están viendo pueden hacer cosas realmente extraordinarias y hay algo que siempre les repito a Interact sobre todo que felicidades porque siempre eh, a esta edad yo hubiera querido tener la madurez que ellos tienen y decir ¡hey! yo voy a hacer cosas realmente productivas por mi vida y qué más que hacerlo en equipo porque solos podemos hacer cosas eh, increíbles pero solo podemos hacer cosas realmente trascendentales si trabajamos en equipo así que muchas gracias de nuevo, saludos a todos los que nos están viendo Felicitaciones al equipo Familia Sur
1: <risa> Es correcto Me acaban de quitar todas las palabras de la boca Entonces no me queda más que agradecerle Al público una vez más Por escucharnos el día de hoy Este es nuestro séptimo episodio Quien diría que hayamos siete Me um, esperan mañanita En Spotify Ya lo vamos a subir ahí a, Ya va a administración en eso Pero no me queda nada más que decirles adiós y hasta la próxima. Les prometemos que vamos a tratar de tener a Zapata en los próximos episodios que se vienen. Hasta la próxima. Gracias okay, a adiós, todos. producción. Zapata
2: día como que le ponen sabor a la cosa. No <risa> Saludos, adiós,
0: producción.
2: Nos vemos a todos. Bye.